0: Hallo und herzlich willkommen hier im runskits Podcast. Ja, normalerweise sind die Themen hier bei uns immer unterhaltsam, amüsant und lassen sich einfach gut beim nächsten Long Run hören. Heute wird es allerdings etwas ernster, denn in dieser Podcast-Folge sprechen wir über ein sehr sensibles Thema. Es geht heute um Essstörungen, auch im Zusammenhang mit Sport. Ja, und bevor ich hier gleich näher ins Detail gehe, möchte ich euch darauf hinweisen, dass in dieser Podcast-Folge Themen besprochen werden, die Menschen mit Essstörungen oder verwandten Problemen triggern können. Solltet ihr davon betroffen sein, dann findet ihr Hilfe und Beratungsangebote zum Beispiel auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und jetzt möchte ich euch noch unseren heutigen Interviewgast vorstellen. Ich spreche nämlich mit Ramona Richter. Ramona ist Autorin, Journalistin, Läuferin und Triathletin. In ihrem Podcast »Lebenshunger – Raus aus der Essstörung – Zurück ins Leben« thematisiert sie die Essstörung, die zwölf Jahre ihr Leben bestimmt hat. Sie selbst beschreibt die Essstörung als einen stillen Suizid, von dem man selbst nichts mitbekommt bzw. nichts mitbekommen will. Wir sprechen darüber, wie ihr Leben damals aussah, welche Rolle der Sport dabei eingenommen hat, wie sie es letztendlich aus der Essstörung rausgeschafft hat und welchen großen Anteil ihre Eltern dabei hatten. Außerdem sprechen wir über die allgemeine Wahrnehmung zum Thema Essen und warum man sich Essen nicht verdienen muss. Wir hoffen, dass Ramonas Geschichte Inspiration und Hoffnung für alle bietet, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und jetzt sage ich, lasst uns loslegen, Bühne frei und Vorhang auf für Ramona und ihre Geschichte. Hallo Ramona,
1: schön, dass du hier im Runskids-Podcast bist. Herzlich willkommen. Lieben, lieben Dank, Susi, dass ich hier sein darf und die Gelegenheit bekomme, ja, mit dir und deiner Community über ein sehr, glaube ich, weit verbreitetes, aber trotzdem meist sehr stilles Thema zu sprechen. Ja, das hast du schon gut
0: angekündigt, denn wir reden heute über ein ernstes, sensibles, aber, wie du auch gesagt hast, wichtiges Thema, und zwar über das Thema Essstörung, von der du auch betroffen warst oder bist. Ich glaube, mhm. das müssen wir jetzt im Podcast nochmal rausfinden, wie da gerade dein aktueller, mhm. ich sag mal, Stand ist und mhm. wie es dir da mittlerweile geht. Und bevor wir da jetzt voll reintauchen und uns darüber unterhalten, möchte ich vorab gern mal zwei grundlegende Fragen stellen, mhm. damit wir einfach alle auch die Community wissen worum es geht und was gerade so bei dir der Stand ist, dass wir also so ein bisschen den ähm, Status Quo haben. Und meine erste Frage wäre, bist du aktuell von der Essstörung betroffen oder mittlerweile genesen, wenn man davon überhaupt von der Genesung sprechen kann?
1: Ich glaube, das, ähm, was du gesagt hast, oder das Zweite, das ist es halt. Ich unterteile das immer so in mehrere Phasen. Also ich glaube, ich habe einen großen Schalter in mir umlegen können, was immens schwer war, ich teilweise nicht geglaubt habe, den Schalter umzulegen, weil ich wusste, wie mächtig, regierend, reglementierend diese Essstörung einfach war. Aber diesen Schalter habe ich dann umgelegt und mich dann so sukzessive einfach zurück ins Leben gekämpft, obwohl ich noch nicht im Leben angekommen bin. Und das merke ich einfach jetzt, dass mir die Essstörung einfach sehr, sehr viel genommen hat, was das Leben eigentlich auszeichnet. Das heißt, Natürlichkeit, Spontanität, Vorfreude, es ist alles ja nicht so intuitiv natürlich gelebt und es ist so schwer, sich das wieder einzuverleiben. Ich weiß, was ich machen kann, wie ich langfristig dort auch wieder hinkommen kann, aber was einem gar nicht so bewusst ist, gerade wenn man so mittendrin steckt, ähm, da hat man sowieso ganz andere Prioritäten in dem Moment. Ich glaube, manchmal sind einem die Ausmaße und Auswirkungen gar nicht so bewusst. Was ich auch immer sage, nutzt die Zeit, die ihr habt, rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen, dass ihr noch nicht so tiefgehend euer ganzes System so manipuliert und neu verkabelt, dass ihr... Ähm, manchmal gar nicht mehr durch den Kabelsalat ähm, durchblicken könnt und ja, man, man verliert sich wirklich über die Zeit. Trotzdem sage ich mir immer, in mir, irgendwo da ist auch noch meine innere Wahrheit genau das, was ich bin, das, was ich will, ohne irgendeine Meinung, die dazwischen funkt. Einfach so unzensiert ehrlich zu sein und das ist so der Weg, deshalb um deine Frage nochmal so zusammenfassend zu beantworten. Ich habe sehr, sehr viel geschafft, bin mir meiner, sage ich mal, wieder mächtig. Nicht, dass die Essstörung mich regiert, aber sie hatte ja irgendeine Funktion und diese Verhaltensmuster können sich auch auf andere Bereiche verlagern. Und ähm, man muss halt achtsam sein. Und der große, wichtige Schritt war einfach, so diese Analyse zu betreiben. Wo kommt sie her? Welche Funktion erfüllt sie? Ja, und dann den Mut zu haben, sich diese Angst zu nehmen, aber dann auch immer wieder... Es geht halt nicht von jetzt auf gleich, sie begleitet einem noch, aber ich bin überzeugt und das ist auch das Ziel, dass ich sie wirklich gänzlich loslassen kann, auch wenn ich mich noch immer nicht ungesund extrem, aber an ihr festhalte. Immer mal wieder. Deshalb, ich bin so quasi in der Recovery, so in dem Sinne. Also
0: quasi ein Prozess der Recovery, wie du sagst,
1: mhm.
0: aber wahrscheinlich wird sie auch ja immer ein Teil deines Lebens bleiben. Ich meine, selbst wenn du dich irgendwann mal vielleicht als Genesen bezeichnest oder sagst, ich habe das wirklich abgeschlossen, mhm. ich bin jetzt 10, 20 Jahre ohne Essstörung, ist es ja immer ein Teil von dir. Also es wird ja nie weggehen. Das ist ja immer ein prägender
1: Abschnitt deines Lebens gewesen. Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich aber auch so Phasen gehabt, wo ich so typische Verhaltensmuster oder typische Dinge einfach vergessen habe. Wirklich, dass ich das auch losgelassen habe aber klar, jeden Tag konfrontiert man sich mit sich, auch aus dem Grund, weil man noch merkt, das und das muss man noch optimieren, das kann man noch anders machen, da ist man noch ja, ungesund unterwegs oder da ist der ungesunde Anteil in einem noch lauter. Aber ich glaube sogar auch, jetzt zurückblickend wenn man halt das alles so angeht und auch vieles geschafft hat, bin ich froh, dass ich auf der einen Seite diese Erfahrung gemacht habe, weil ich jetzt gefühlt irgendwie mehr draus machen muss, um auch anderen zu helfen. Weil ich glaube, es da, da ist, ist so ein Thema, was so, so viele betrifft. Und irgendwie wenn ich manchmal auch Menschen begegne, ich spüre sowas sofort. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, wie lebensfern ein Leben mit der Essstörung einfach ist. Und dass das einfach nicht das Leben sein darf und auch kann. Und ähm, manchmal sieht man das halt alles nicht. Und manchmal glaubt man, man ist gesund und bekommt gar nicht mehr mit, wenn es zu Ende ist, weil man so einfach krass davon regiert wird. Mhm.
0: Und um das vielleicht mal zeitlich einordnen zu können, mhm. seit wann hattest du die Essstörung? Also wann ging das los? Und wann sagst du, ging vielleicht der Prozess der Recovery, der
1: Heilung los? Also, ähm, ich hatte, es waren so circa, es begann 2009, es waren dann knapp zwölf Jahre. Angefangen mit einer Diät. Der wirkliche Wendepunkt kann ich wirklich taggenau benennen, 14. Februar 2021. Ja, das ist noch fast eine Geschichte für sich, aber da habe ich so, ich sage immer, meine Wende eingeleitet, mein neues Leben angefangen oder das anfangen ist, dürfen. Das ist ja noch nicht mal ganz ein Jahr. Ja, also nee, zwei, zwei. Ja. Wir, sind, wir sind ja schon in 2023, Entschuldige. Das ja, passiert mir auch letztes Jahr, aber du hast recht, genau. Jetzt für mhm. Februar feiere ich meinen zweiten Geburtstag.
0: Ich hatte ja auch schon gesagt, anfangs, ich habe zwei Fragen, damit wir mhm. alle so auf dem gleichen mhm. Level jetzt sind. Und zwar wäre das nochmal, weil das Wort jetzt auch oft gefallen ist, das Thema Essstörung. Mhm. Aber ich habe da auch nochmal im Vorfeld ja recherchiert. Und laut BZGA, das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gibt es verschiedene Formen der Essstörung. Mhm. Darunter zählt Markersucht, auch Anorexie, Anorexia nervosa genannt, Bulimie. Die Essbrechsucht kennt man auch unter dem Begriff. Mhm. Dann die Binge-Eating-Störung. Und dann gibt es noch eine Art Mischform, wo man das nicht mehr ganz trennen kann, weil das so ein bisschen verschmilzt. Also so, man kann sagen, so vier grobe Unterkategorien. Mhm. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, welche
1: Form der Essstörung hattest du? Also vom Krankheitsbild her wäre es am ehesten die Anorexia nervosa, also eine typische Magersucht. Und dazu kann ich sagen, dass ich kein einziges Mal erbrochen habe. Binge-Eating ist natürlich noch sehr, sehr, sehr krasser, was man teilweise in kürzester Zeit da an Kalorien zuführt. Das war so nie der Fall. Aber ich habe schon tagsüber ein sehr restriktives ja, hungern praktiziert und abends dann quasi, oder tagsüber, mein Essen abends verdient. Nicht nur war mit hungern, sondern auch mit exzessivem Sporttreiben. Und dann war halt abends so ein bisschen meine Belohnung, obwohl das halt nichts mit Belohnung zu tun hatte. Das war eher Volumenfood. Haben, und da kam natürlich schon der Drang nach dem Essen, weil viele denken, wir, wir mögen nicht essen oder Essgeschütte mögen nicht essen. Das ist halt manchmal genau das Gegenteil der Fall. Wir mögen essen, aber wir haben darüber gerade, wenn man etwas mag und dieses Bedürfnis halt zu kontrollieren weiß, hast du halt in dem Moment gewonnen, in Anführungsstrichen, weiß dich zu kontrollieren. Und das war halt auch ist halt einfach ein großer oder Part oder einfach auch Beweggrund oder auch eine Ursache gewesen, dass ich mich über die Essstörung ähm, meinte, zu kontrollieren zu können bzw. erst zu müssen und dann auch das zu schaffen, zu können, durchzuhalten mit den dramatischen Auswirkungen. Ne? Ich finde, du hast gerade schon ein ganz
0: wichtiges Thema angesprochen, worauf ich auch später noch mal eingehen wollte. Mhm. Das ist das Thema, sich Essen verdienen. Das hast du jetzt schon mal einmal hier so platziert. Ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der auch Sport macht, der sich also mit mit seiner Körperform wahrscheinlich auch mal auseinandersetzt, auch vielleicht mhm. mal mit Gewicht oder einfach so, wie man sich fühlt. weil Man sagt, okay, ich, irgendwie habe ich jetzt zu viel gegessen über Weihnachten, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen runterfahren oder so. Also ich glaube, jeder, der zumindest im Sport ist, ähm, hat sich damit schon mal beschäftigt oder hat darüber schon mal nachgedacht. Und da fällt ja auch oft das Wort, und das liest man auch oft in sozialen Medien oder der Satz, ja, heute Longrun gemacht zum Beispiel oder Fitnessstudio gewesen und jetzt habe ich mir den Kuchen verdient oder mhm. ich habe mir den Keks verdient oder das Eis oder was auch immer oder mhm. ja halt sage ich mal die Pizza das ist glaube ich oft nur so also vielleicht auch ohne großen Hintergedanken gemeint weil man ja oft sagt ja oh, jetzt habe ich mich irgendwie sportlich verausgabt ich habe mein Ziel erreicht diesen Long Run vielleicht habe ich das erste Mal bin ich so lang gelaufen und dann ist das so ein bisschen meine Belohnung auch was man mhm. erstmal mit was Positivem verknüpft aber bei dir hat das ja dann schon sozusagen die Form angenommen, dass es ja nicht mal so ist, ich belohne mich jetzt mal mit einem Eis, weil es dann noch besser schmeckt sozusagen, sondern du hast ja auch schon gesagt, du hast es dir aufgespart, die Kalorien oft, um dann abends dir das zu verdienen, zu gönnen, in Anführungszeichen. Und da ist so die Frage, die ich vor allem habe, wo ist so ein bisschen da diese Grenze mhm. zwischen es ist vielleicht noch ein, in Anführungszeichen, gestörtes Essverhalten oder noch eine kritische Wahrnehmung, mhm. Kann man vielleicht auch sagen, und wann ist es dann eine Essstörung? Weil zwischen diesen zwei, also zwischen diesem, ich muss mir jetzt mein Eis verdienen oder ich habe mir die Pizza verdient durchs Training und dann das, was du gemacht hast, ist ja nochmal eine große Front. Oder geht das schon fließend über? Das ist für mich halt so ganz, ganz schwierig und bin gespannt, wie, wie du mir das erklärst, wie du das siehst. Ganz, ganz
1: wichtiger Punkt und das zeigt einfach auch so die stille Gefahr dahinter, weil bei mir hat es auch mit einer Diät angefangen, weißt du, ich habe halt auch manchmal damals, das war 2019 und 2018, fing das so ein bisschen an, ähm, mache ich mal meine, meine Diät, weil ich mich so ein bisschen pah, dicker gefühlt habe, aber es hat ja nichts mit dick sein zu tun, ja, es ist ja auch, da fängt es ja auch manchmal schon an, dieses verkürte Selbstbild, was einem vielleicht beispielsweise auch über Social Media halt vorgegaukelt wird, was sein muss, irgendein Ideal, was teilweise vielleicht dann auch gefotoshoppt wird, aber man wird von gewissen halt äußerlichen Maßstäben bedrängt, die einen auch wirklich in eine ungesunde Enge drängen können. So, Ich habe es dann immer mal wieder so angefangen, aber ich konnte es auch nicht durchziehen, eine Diät. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich möchte eine Sache mal wirklich konsequent durchziehen. So, Und dann habe ich diese eine Diät konsequent durchgezogen und man hat dann gesehen, wo es geendet hat. Aber selbst mit diesen dieser, dieser anfänglichen Gedanken, auch allgemein, wie wir Essen begegnen, das ist häufig und auch immer mehr sehr kopflastig und ich glaube, wir müssen uns davon lösen und einfach auch, gerade weil wir um die Gefahren wissen, viel mehr durchatmen, es ist einfach keine Rechnung ja und wir müssen viel mehr unserem Körper vertrauen, weil wenn wir immer mehr davon abkommen, das also abzumessen, zu berechnen, damit es am Ende plus minus null ergibt, das darf nicht der Weg sein, weil dann trennen wir uns immer mehr von unserem Körper und das Ziel sollte sein, und das habe ich mir halt über die Jahre wirklich falsch verlernt und will das jetzt wieder aneignen, immer mehr zu mir selbst zu finden, weil die Weisheit steckt halt in uns, da kann man sonst noch was von außen erzählt bekommen, dein Körper weiß schon, was er mit der Energie anzufangen hat, ja, und dein Körper signalisiert dir, wenn du eine intensive Einheit hattest, dass du mehr brauchst. Ich gebe dir vollkommen recht, das Essen schmeckt besser, wenn man vorher trainiert hat. Und das ist auch vollkommen legitim. Und das ist ja auch ein schönes, sage ich mal, geben und nehmen. Aber ich habe ja nie gegeben über viele Jahre. Und das war dann der Sport mittels zum Zweck, mich noch mehr ins Minus zu ja, bewegen. Damit wirtschaftet man sich einfach nur runter, trennt sich von seinem Körper und man muss deshalb auch selbst in den Anfängen achtsam sein und Essen nicht so sehr an den Sport koppeln, weil das ist halt so gerade so ein akutes auch Problem. Das heißt nicht, erst wenn ich geleistet habe, egal welchen Bereich, in Sport oder allgemein, dass man sich dann erst beispielsweise sein Essen mit verdient. Der Körper leistet auch unabhängig vom Sport 24 Stunden lang. Und ich merke das ja jetzt auch selber, wenn man mal mehr isst, es passiert nichts. Ja, Der Körper gerade auch als Sportler, das muss ich mir auch immer sagen, gerade immer auch Leistungssport machen möchte. Und auch Leute, die von sich selber sagen, sie haben keine Essstörung, teilweise essen so, so viel zu wenig noch um den Sport herum, könnten fast doppelt so viel essen, es würde nichts passieren, aber der Körper bekäme endlich das, was er braucht. Und teilweise sind, nehmen ja auch Leute sogar zu, weil sie zu wenig essen. ja, Oder nehmen an den Extremitäten zu, weil sie einfach überlastet sind. Und wenn die mal weniger trainieren würden und mehr essen würden, wo man erstmal denkt, okay, das sind eigentlich die Stellschrauben, wo man eigentlich doch... Die machen müsste, um abzunehmen, nein, wenn man auch teilweise weniger Sport macht und auch mehr isst, kann man sogar abnehmen, weil der Körper einfach nicht auf dieser Sparflamme läuft und nicht überlastet ist, weil eine Überlastung ist auch immer, dass der, die, der Körper dann in so ein Stadium verfällt, dass er jede Energie, die dann irgendwann zuführt, kommt, erspeichern möchte, genauso wie Stress, ob mental oder, Sport ist ja auch immer ein physischer Stress, man muss aufpassen, dass man halt einfach diese Schwelle nicht überstreitet. Und das ist halt echt so ein, noch mal so ein komplexes Konstrukt, wo ich mir am Ende sage, viel weniger Kopf, viel mehr Vertrauen. Und ich glaube, da vor diesem Vertrauen haben sehr, sehr viele Angst. Weil eine große Angst auch vom Essen selber besteht. Aber was ich mir selber auch sagen musste, Essen ist Freund, nicht Feind. Es ist so eine Bereicherung, nicht nur für den Körper physisch, sondern auch mental und das, wie das alles zusammenhängt. Das ist uns ja auch oft gar nicht so bewusst oder auch die trügerische Gefahr bei der Essstörung. Es geht ja oft sehr, sehr lange gut, aber irgendwann halt nicht mehr. Da gibt es ja dieser Point of No Return und dann ist es ziemlich, ziemlich hart, überhaupt erst wieder sich aufzubauen. Man weiß halt nicht, was in unseren Körpern passiert. Das zeigt sich vielleicht erst Jahre später. Ich habe ja selbst gesehen, was ich selbst in jungen Jahren, mit, mit dieser Essstörung angerichtet habe.
0: Du hast gerade schon gesagt, weniger Kopf, mehr Vertrauen in das, in den Körper und auch in das Essen an sich. War das auch eine Ursache für dich, warum du dann in die Essstörung gerutscht bist, dass dein Kopf da dir was Falsches signalisiert hat? Oder was waren, was waren dann die Auslöser für die Essstörung am Ende?
1: Ja, das ist halt genau das. Also, eine Diät ist ja auch eine Form von Restriktion, eine Struktur, eine Kontrolle. Und die, hat halt, die wurde halt immer strenger, es geht immer höher, immer weiter, wie man das teilweise auch im Sport kennt. Und irgendwann war halt auch in der Kombi mit dem Sport immer mehr Sport, immer weniger Essen. Und da kann man sich halt die, die Folgen vorstellen. Bei mir war halt, und das ist ja so die Analyse halt auch so wichtig, der Grund, warum diese Essstörung, warum auch diese Diät. Bei mir waren es so zwei Glaubenssätze, die ich als von Kind auf an irgendwie mitgenommen habe, beziehungsweise sie daraus entstanden sind. Auf der einen Seite, ich muss mich kontrollieren, sonst nehme ich zu. Und ich darf mir keine Fehler erlauben. Es muss perfekt sein. Und im Rahmen dieser Essstörung konnte ich diesen zwei Glaubenssätzen auf eine ungesunde Weise sehr gerecht werden. Das darf es nicht sein. Das darf auch nicht das Ziel sein. Wir müssen halt immer auch schauen, okay, wo ist der Grund? Und mit was versuchen wir das zu kompensieren. Das ist ja auch immer eine Art von Kompensationsmuster, so eine Essstörung auch, irgendeine Leere, die wir füllen wollen in uns. Aber es darf nicht auf diese Weise geschehen. Und deshalb finde ich, ist so ein erster auch wichtiger Punkt, zu schauen, was steckt dahinter. Weil du kannst dann einen Teil bearbeiten, aber vielleicht noch nicht die Ursache. Und das zeigt sich dann beispielsweise im exzessiven Sporttreiben oder in anderer Form. Ja. Und deshalb ist diese Analyse dabei so wichtig. Und das da ist halt auch sich externe Hilfe zu holen, gerade in diesem Punkt, halt immens wichtig. Man, Es ist liegt in unseren Händen, der größte Teil, ja, aber wir wissen auch nicht alles und gerade auch so Ansätze, die Kindheit zu erforschen, zu schauen, genau, was ist dort passiert vielleicht, was diese Auswirkungen halt mit sich gebracht haben. Und da ist Hilfe immer ein sehr, sehr entscheidender Punkt, aber sich dafür zu entscheiden, das ist halt der nächste Große, ne?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich dann das Schwierige, weil sonst wird es wahrscheinlich vielen viel schneller auch besser gehen, wenn man mhm. das sehr schnell irgendwie akzeptiert und annimmt. Mhm. Aber wann war dann bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe scheinbar hier ein Problem, eine Krankheit und eben nicht noch, dass wir uns in dieser Grenze von nur in Anführungszeichen gestörten Essverhalten befinden, sondern dass man dann wirklich gesagt hat, jetzt habe ich hier echt ein Problem und ich brauche Hilfe. Weil du hast ja gesagt, zwölf Jahre warst du essgestört. Versuch das mal für uns so einzuordnen, ungefähr wann das kam. Also reden wir von, ich weiß nicht, zehn Jahre und dann hat man es ge gemerkt oder war es schon vorher mal, aber man verdrängt ist.
1: Mhm. Wie sieht der Prozess aus? Also ich wusste immer, dass ich da ein ganz bewusstes Verhalten pflege, was nicht gesund ist und das was sich viele halt nicht vorstellen können, was das so gefährlicher auch ist, dir ist deine Gesundheit in dem Moment egal. Selbst wenn das die Werte bei den Untersuchungen zeigen, du machst weiter, weil du so da drin gefangen bist, in dieser ungesunden Routine. Bei mir war es so, was mich hat letzten Endes gerettet hat, ich sage immer, das war die Liebe zu meinen Eltern, weil man kann nicht beidem gerecht werden. Ich kann hier keine Lügen vorgaukeln, mich ganze Zeit rechtfertigen, weil es lag auf der Hand, und meine Eltern, klar, wollten, dass es mir gut geht. Die wollten, dass, es, dass ich etwas ändere, dass ich etwas, dass ich mir Hilfe hole, dass ich etwas mache, endlich wieder am Leben teilnehme, dass ich einfach gesund bin. Und ähm, das kennen, glaube ich, viele, die dieses Problem am Nachvollziehen. Das wird dir halt vielleicht oft von außen irgendwie mal direkter, mal indirekter ans Herz gelegt, aber du machst halt weiter stur dein Ding. Ähm, weil du dich damit vermeintlich oder in, in diesem Rahmen vermeintlich sicher fühlst, obwohl du eigentlich in Lebensgefahr bist, aber das halt bewusst ignorierst. Und das ist eben diese, Schein, diese Gefahr dahinter. Es geht halt lange gut. Irgendwann aber konnte ich beiden einfach nicht mehr gerecht werden und mehr, um meine Eltern sage ich mal ruhig zu stimmen, gerecht zu werden, habe ich kann ich so ins Handeln. Aber es war halt nie oder an dem Anfang zu Beginn nicht aus aufrichtiger Überzeugung, so, dass ich das will. Aber allein durch das Machen, allein durch das sich mit dem Problem konfrontieren, wurde es halt immer präsenter, dass es ein Problem ist. Aber gleichzeitig war diese Gewalt der Essstörung, wurde teilweise auch immer stärker, weil sie sich halt bedroht gefühlt hat, okay, hier fängt jemand an, mich aus, mein, aus dem Leben zu drängen. Ich will weiter hier das Sagen haben. Das Einzige, was mich dann auch immer selbst so beunruhigt hat, waren dann, wenn es mal zu Untersuchungen kam, klar wusste ich sie dann am nächsten Morgen, wenn halt der Tag wieder beginnt, war man schnell wieder in seinem alten Trott. Aber besonders abends, so in den späten, stillen Momenten, wenn du deinem Unterbewusstsein immer näher kommst, dann hat mich das schlechte Gewissen so eingeholt und mir ging es einfach nicht gut. Und das wird immer stärker. Irgendwann war ich halt so demotiviert, so mental, genau wie körperlich so erschöpft. Ich hatte mein Leben satt, obwohl ich hungrig bin, wie ich immer mir so gesagt hatte. Aber und dann gab es halt, wann, ich kann mich auch noch, das fand, ich kann, weiß bis heute nicht, was das für Momente waren, aber teilweise bin ich auf dem Rad gefahren und auf einmal, wie als wenn die Umwelt schummrig wird, stehen bleibt mein Magen hat sich gedreht und in dem Moment wurde mir übel und ich bekam das Gefühl, ich soll mich an etwas erinnern, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. So ganz, ganz, ganz komische Momente. Und im Nachhinein sage ich mir, das war mein inneres Kind, was um Hilfe ruft, dass ich endlich wieder wach werde, am Leben teilnehme. Einmal, was mich sehr ausm, aus der Bahn geworfen hat, war, ich lag abends im Bett und ich wusste nicht, ich konnte mich nicht erinnern, welcher Tag ist, und ob meine Eltern, weil sie geplant hat, in den Urlaub zu fahren, ob sie schon im Urlaub waren oder nicht, ich konnte das nicht einordnen. Ich war so entweder so unterzuckert, keine Ahnung, ich konnte das nicht einordnen. Und in dem Moment, obwohl ich immer glaubte, ich habe die Kontrolle über mich, weil man ja die Essstörung eine Art eben ganz krasses Kontrollmechanismus ist, in dem Moment habe ich gemerkt, oh oh, ich, ich habe gerade keine Kontrolle mehr. Ich kann das nicht einordnen. Ich fühle mich gerade, ich habe gerade richtig Angst. Mir habe ich gemerkt, wie meine Atmung schneller wurde, wie ich langsam angefangen habe zu schwitzen. Ich bin dann rauf aus meinem, auf meinem Balkon, habe mich auf die Liege gelegt, versucht tief ein- und auszuatmen. Bin dann mitten in der Nacht zu meinen Eltern rübergerannt, um zu schauen, ob sie noch da sind, weil ich einfach nicht auf die Lösung kam. Und dann stand das Auto da und ich war so fertig einfach nach diesem, nach diesem ja, mentalen Abendritt, und dann habe ich auch da mir wieder gesagt, ich ändere was, weißt du, es fing dann an, dass ich immer häufiger gesagt habe, ich ändere was, aber man ändert nicht wirklich was, aber trotzdem wurde die innere Stimme immer lauter ja und irgendwann war ich dann für einen Monat in der Klinik das war dann im Dezember 2020 und da ist es halt genau dort genau so gewesen alles drumherum versucht, dass du gesund wirst und du machst es ja auch irgendwie, weil du gesund werden willst oder den Eltern zeigen möchtest, dass du etwas tust aber da muss sich die Essstörung noch mehr beweisen, ja. Und ich habe halt alles versucht, um da diese Vorschriften zu missachten. Wurde am Ende halt auch entlassen, weil ich mich nicht an die Vorschriften gehalten habe. Und da war wirklich zu dieser Zeit wirklich mein krassester, also mein auf, aus pathologischer Sicht krassester Punkt, wo die Ärzte halt auch zu mir gesagt haben, wir wissen nicht, ob sie morgen noch aufwachen. So am Ende war ich einfach insgesamt und gleichzeitig, so am Ende ich auch war, so klarer wurde ich immer mehr. Irgendwann, ich saß, es war der Moment war, es war, war ein Sonntag, ich saß zwischen, neben meinen Eltern, habe so die Augen geschlossen und ich weiß genau noch, der Moment, die Sonne schien so durch das Fenster. Ich war so leer und am Ende, ich wusste auch nicht mehr, okay, wie geht's eigentlich jetzt weiter? Und dann habe ich mir gesagt, ändere was. Das war dann halt der 14. Februar. Ich habe wirklich seit dem Tag nicht einmal mehr irgendeine Lüge in den Mund genommen, nicht irgendein Essen mehr weggeschmissen, nicht keinmal mehr so getan als ob, sondern ich habe einfach an mir gearbeitet. Natürlich konnte ich nicht von jetzt auf gleich alles ändern, aber ich habe Schritte gemacht, kleine. Schritte, die nach außen halt noch nicht sichtbar werden. Das ist halt auch für Außenstehende so schwer nachvollziehbar. Die wollen, dass man von jetzt auf gleich irgendwie gleich seine zehn Kilo zunimmt. Aber es geht halt nicht. Und deshalb sage ich immer entscheidender oder schwerwiegender ist das, was im Kopf passiert und nicht das, was auf der Waage steht. Das kommt früher oder später mit. Entscheidender ist wirklich, was in unseren Köpfen passiert. Und da habe ich halt diese Entscheidung getroffen. Und es ist wirklich diese Entscheidung klar, die bahnte sich an. Aber letzten Endes habe ich die Entscheidung getroffen. Und dann war, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt an dem Abend. Wir saßen am Essenstisch und ich wusste aber nicht mehr, okay, ich will jetzt etwas ändern, aber nimmt mein Körper diese Energie, diese Nahrung, die ich ihm gebe, überhaupt noch auf? Weil ich halt so am Limit war. Wir wussten auch nicht mehr, ob die Organe überhaupt noch Nahrung aufnehmen. Und dann saß, habe ich das erste Mal seit Jahren, habe ich dann mich meinem Körper wieder so zugewandt. Und ich wusste, okay, ich habe das eigentlich jetzt gerade nicht mehr in der Hand. Auch wenn ich jetzt esse, Körper, nimmst du diese Energie überhaupt noch an? Darf ich arbeiten? Habe ich noch eine Chance? Und dann meinte ich nur Körper, wenn ich diese Chance noch habe, dann zeigt mir das am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte genau dieses gute Gefühl. Ich habe mich über jeden, ja jedes, ja wie soll man das sagen, jede Art von S System, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann im Körper, hab, über habe ich mich gefreut, weil ich wusste, okay, das läuft noch, das funktioniert noch. Sei es überhaupt, dass man Ah, was soll man als Beispiel nehmen? Eine gesunde Verdauung als Beispiel, dass da überhaupt was passiert, ja, dass da einfach ein. Dass, dass da irgendwas noch in mir arbeitet, da hatte ich eine Hoffnung, okay, die Organe, die sind noch tatkräftig, da passiert noch was. Aber ich weiß bis heute nicht, was vielleicht nicht gänzlich reversibel ist. Aber man kann vieles noch gut machen, ja, und deshalb lieber früher als zu spät, ne? Hm. Ja, Wahnsinn. Also
0: ich habe echt gespannt zugehört und.. Ähm das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man da gar nicht drin steckt Und das tut einem irgendwie auch so leid zu hören, dass man da wahrscheinlich so heftig gefangen ist, in, wo man vielleicht da ausbrechen will. Und es geht nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für dein Umfeld das ja auch nicht leicht war. Du hast ja deine Eltern oft jetzt schon angesprochen. Die haben ja wahrscheinlich auch immer mal was gesagt, oder? Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich dann vielleicht auch von Freunden, Bekannten, Sprüche kommen, die jetzt nicht böse gemeint sind, aber vielleicht auch in Richtung dann gehen, hey, du bist aber ganz schön dünn geworden oder du siehst aber nicht so gut aus, was wahrscheinlich auch gestimmt hatte, aber natürlich, klar, will man das dann nicht hören. Wie war das denn für wirklich für dich natürlich zum einen, wenn dein Umfeld da sowas bringt und ja, für das Umfeld, also für auch mhm. andere, nicht nur deine Eltern, Freunde, Partner, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, aber
1: weißt du, so, da hängen ja viele ran und viele spüren das vielleicht und bekommen das mit. Ja, weißt du, genau das ist halt auch so ein Punkt. Auf der einen Seite, es war halt die halt die Liebe zu meinen Eltern war der Retter, früher oder später, hat mich auch immer wieder in die richtige Richtung gelenkt ähm, oder auch letztendlich gebracht. Aber selbst da, weißt du, die Essstörung war lange Zeit meine oberste Priorität. Man stellt halt wirklich alles hinten an selbst die Liebe zu seinen Liebsten. Das ist der Grund, warum man sich dann auch immer mehr isoliert. Ja, Du willst halt nicht konfrontiert wenn du willst halt dein Ding durchziehen. Und es ist so zweierlei dieser Satz, was du gerade meintest, wenn dir jemand sagt, du bist ja dünn geworden. Die einen denken, wir wollen das nicht hören, aber auf der anderen Seite ist das ja auch eine Bestätigung. Ja? Das ist ja. ja in gewisser Weise auch ein Ziel, dünner zu werden. Aber wie krank und ungesund das gerade auch diese Denke ist, ist man auch im Nachhinein, bin ich auch, anderen gegenüber, muss man sehr, sehr, sehr achtsam sein, weil ähm, was für ein normales kann für einen anderen eine ganz große Herausforderung bedeuten oder ihn gefährlich triggern. Wie ne? ich es
0: verstehe, ist es dann eher schon als Bestätigung, anstatt eher zu sagen, oh ja, das weiß ich, ich weiß, dass es nicht gesund ist, aber dass sich das eher noch positiv bestärkt, vielleicht sogar weiter abzunehmen.
1: Ja, beziehungsweise das, was so ein was mich auch lange so bewegt hat, war die dünnste sein, ja, oder immer dieses ungesunde auch vergleichen. Und das ist ja auch Beispiel Social Media halt so die große Gefahr, man, man vergleicht sich halt und dann wird man in der Ecke gedrängt, wo es immer weniger sein muss. Aber so ist man dann ist man so in einem gefährlichen Strudel, wo man sich dann irgendwann selber auch die Frage stellt muss, warum will ich dünn sein? Warum will ich nicht einfach gesund sein? Und das als Herzenswunsch formulieren, sich auch anfangs einfach nur einreden, das habe ich halt auch bei vielen Dingen dann in meiner Recovery, sage ich mal, war ein wichtiges Tool, mir Dinge schön zu reden, die Glaubenssätze einfach umzuformulieren, ich muss mich nicht kontrollieren, es muss nicht perfekt sein, ich will gesund sein, um mir das immer wieder zu sagen, weil irgendwann kommst du aus dem Kopf auch ins Herz. Hm. Und ein richtiger Punkt ist einfach machen, ja, ins Machen kommen und ja, sich den Ängsten stellen, um festzustellen, braucht keine Angst zu haben. Diese Konfrontation, das, was man eher nicht hören wollte oder das, was man vermieden hat, dass man dann gemeinsam ist, dass man dann vielleicht auf diese Krankheit als solches angesprochen wird. Dünn ist das eine, ne, diesen Satz zu hören, aber eher diese, damit als mit dieser Krankheit konfrontiert zu werden. Das wollte man nicht. Das ist so ein bisschen nochmal so auch paradox oder widersprüchlich. Alles dreht sich am Ende des Tages, kann man sagen, um die Essstörung. Man versucht, ihrer gerecht zu werden. Alles andere wird dann hinten angestellt.
0: Du hast ja Isolierung und so auch schon angesprochen und mhm. dass man dann die Essstörung vor allem anderen stellt. Das heißt, wie war das dann für dich auf Geburtstagen, auf Familienfeiern oder wenn Freunde gesagt haben, hey, lass doch mal essen gehen. Warst du dann diejenige, die sich einen Salat bestellt hat und ein Wasser oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wie ist das dann auch auf Geburtstagsfeiern? Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ja für einen selbst richtig schlimm ist, wenn es dann da irgendwie Buffet gibt. Alle Mampfen, sag ich mal, und mhm. Man selber ist auch die Frage, die ich so habe. Vielleicht noch zusätzlich, triggert einem dann dieses Essen oder dass andere normal essen können oder versuch uns mal
1: mitzunehmen, wie das für dich war. In meisten Fällen war ich gar nicht erst da und wenn ich da war, war das Stress pur, weil man ja versucht hat, Essen aus dem Weg zu gehen und je mehr Menschen eigentlich da waren, desto besser, weil man einem das nicht so aufgefallen ist, dass man halt nicht isst oder man hat es versucht mit Sport vor und nachher zu kompensieren. Also war Stress pur und man war nie in dem Moment, hat sich eigentlich um lebenswerte Erfahrungen und um Momente gebracht. Aber man hat halt diese Freude dabei auch so verlernt, weil man halt andere Prioritäten gesetzt hat. Und das ist das, was ich so zu Anfang meinte. Weißt du, ich will halt da wieder so eine befreite und sensierte Freude dran haben. Und das darf ich, das darf jeder von uns. Ja, das ist das Leben. Das Leben ist doch mehr als diese Restriktion ich will halt wieder in dem Moment sein können und so viel mehr aus meinem eigenen Leben machen, weil ich glaube, nein, ich glaube das nicht nur, sondern jeder von uns hat einfach so, so viel mehr verdient. Jetzt erst kann ich das alles so achtsam und mir dessen bewusst sein und das auch versuchen, mir wieder anzueignen, obwohl das einst von der Geburt an einem ja in die Wiege gelegt wird. Und deshalb sage ich immer, nur haltet an dieser Wahrheit fest, weil wenn ihr euch das einmal anfängt auszureden oder euch zu strukturieren, kontrollieren, dann, ich sage ich sag auch immer, Essen ist das Natürlichste der Welt. Und wenn ihr diesen Drang, sag ich mal, euch ausredet, da könnt ihr euch vorstellen, welche Ausmaße das annimmt, weil das ist ja eigentlich ein ganz natürlicher Trieb des Menschen. Und wenn ihr das überlistet, da könnt ihr euch nur vorstellen, wie ihr das ganze System eigentlich manipuliert. Und das wieder halt gerade zu biegen, Arbeit.
0: Du bist ja auch sportlich unterwegs. Das ähm, ist schon immer so gewesen, glaube ich. Du hast viel Sport gemacht und auch leistungsorientiert das betrieben. Mhm. Welche Rolle hat dann der Sport in Bezug auf deine Essstörung gehabt?
1: Bei manchen ist es ja so, die machen Leistungssport oder machen Sport, Leistungssport und irgendwann meinen die, weniger wiegen zu müssen, um bessere Leistung zu bringen, was schon mal falsch ist. Ähm, weil nur ein gesunder Körper kann auch langfristig Leistung erzielen. Ich sage immer, das Paradebeispiel ist Sabrina Mockenhaupt. ja. Sie liebt Essen, sie kann aber dann auch richtig Leistung im Training, im Wettkampf bringen, weil einfach die Energie da ist. Und wenn man zu wenig auch ums Training herum isst oder auch über dann längere Zeit, dann kann man vielleicht eine kurze Zeit dann einen Leistungspick haben, aber es geht nicht lange gut. Das ist so das eine. Bei mir aber war die Essstörung vorher da und der Sport, war dann immer mehr Mittel zum Zweck. Er fing ganz ehrlich, leidenschaftlich an. Irgendwann habe ich darin halt so ein Tool gesehen, einfach effektiv Kalorien zu verbrauchen. Dann ging es halt auch eine Zeit lang gut, dass ich eben auch Leistung gebracht habe. Aber jetzt ist gerade eben genau der Punkt, weißt du? Irgendwann war dann, erstmal ging es halt richtig in den Keller, weil ich am Ende war, physisch und mental. Aber meine Mutter hat immer gesagt: Ramona, wenn du so einfach wirklich ehrlich trainiert, und auch sportgerecht gegessen hättest, wenn das alles zusammengepasst hätte. Wer weiß, wo du heute gestanden hättest im Sport auch. Und das reizt mich gerade aktuell. Weißt du, ich möchte, und das ist so Teil meines, meiner ganzen Vision und auch Mission, ich will halt den Menschen, sowohl Leistungssportler als auch Freizeitsportler, jeden da draußen, einerseits den zu einem gesunden Essverhalten, zurück ins Leben verhelfen, aber auf der anderen Seite auch den Rahmen zu schaffen, dass man wirklich von ehrlichen Leistungen sprechen kann. Und erstens, ich muss alles gerade an meinem eigenen Leib irgendwie erfahren und durchleben. Erstens die Essstörung zu, gänzlich auszusortieren. Und auf der anderen Seite möchte ich ähm, noch einmal wirklich ehrliche Leistungen bringen, durch eine sportgerechte Ernährung, aber auch durch ein effizientes Training. Da ist so die eine Stellschraube ist natürlich die Ernährung und auch, wie ich da rangehen muss, um mich auch wirklich gänzlich wieder in die gesunde Richtung zu lenken, aber auch mich physisch aufzubauen, wieder in diese mentale Freiheit auch zu bekommen. Da arbeite ich mit dem Jörg Hösli aus der Schweiz zusammen. Und auf der anderen Seite ist jetzt so der große Schritt, weil ich glaube, ähm, ich muss da auch wieder, wie gesagt, beim Jörg gebe ich auch, habe ich auch die Verantwortung abgenommen und habe mir viele Ängste auch in Bezug aufs Essen genommen, gerade um das Essen rund ums Training. Und auf der anderen Seite ist jetzt, dass ich mir auch in puncto Training Hilfe holen möchte, um dort auch wieder auch loslassen zu können. Und dann ist auch dort vielleicht mit weniger Training am Ende deutlich mehr. Und ich weiß, dass ich immer noch der Sport einfach manchmal, ja, oder sehr oft, mir hilft, regelmäßig zu essen. Das will ich offen und ehrlich sagen. Aber heute ist es ein Geben, ja. Also ich gebe meinem Essen genau auch das, was er braucht obwohl ich noch nicht da angekommen bin, wo mich ja auch Jörg haben möchte. Ähm, da geht noch mehr, aber ich näher mich dem. Ja, aber auch das Training selber muss unter die Lupe genommen werden und da möchte ich mir einfach auch Hilfe holen, da bin ich jetzt auch gerade hinterher. Mit der ganz also langfristigen Vision einfach ein, in puncto Ernährung, in puncto Sport, ein ehrliches Vorbild zu sein, um zu sagen, es geht auch anders und das fühlt sich einfach nur gut an und ich möchte mit meinem Körper an der Startlinie stehen und der gibt früher einen oder später dann auch mit einem das mit einer ja, großen Leistung zurück. Und ich weiß, da steckt noch in mir, und das will ich halt noch mal so ein bisschen ausloten, aber gesund. Und ich mhm. glaube, dass man selbst Leistungssport gesund betreiben kann. Klar, mit meiner Vorgeschichte mache ich es mir umso schwerer. Ich glaube, ich hätte schneller inneren Frieden gefunden, wenn ich den Leistungssport nicht betrieben hätte. Aber ich will ihn auch nicht aufgeben. Ich mache es mir jetzt schwerer, ja. Aber ich möchte das auch, auch mit dieser extra Challenge im Rücken irgendwie ausprobieren, noch ausleben. Aber bestmöglichst, das heißt gesund. Und da muss ich mir einfach Unterstützung holen.
0: Ja, du hast die Unterstützung ja schon angesprochen mit einem, nennt man es Ernährungscoach, Ernährungsberater. Ja. Kann man so sagen, wie, also das sind ja viele, ich habe auch eine Freundin, die bei ihm ist deshalb, ich wusste das auch von Dennis, dass du da bist und er hat mir nämlich auch eine Frage mitgegeben um, ja, ja und meinte, ähm, wie du es geschafft hast, da zu ihm Vertrauen aufzubauen oder dieses, ja, wie schafft man das dann eben, das, was er dir jetzt sagt, was vielleicht für dich auch erstmal alles total logisch klingt und sagst, mhm. klar, er hat vollkommen recht, aber das auch anzunehmen und mhm. umzusetzen.
1: Sehr wichtiger Punkt. Vertrauen gehört dazu und dieses Vertrauen habe ich auf der einen Seite bekommen, weil ähm, ich noch nie so ganzheitlich verstanden wurde wie dort. Und ich habe schon mich sehr, sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt, mit Leuten gesprochen. Aber da hat mich jemand in so kurzer Zeit <lacht> so auseinandergenommen, dass ich gedacht habe, wow, da steckt schon was hinter. Und weißt du, ich sehe halt auch, und das ist auch das, was mir auch hilft, es umzusetzen. Ich habe mit der Zusammenarbeit mit Jörg auf der einen Seite eine so große Chance bekommen, und ich habe auch eine Verantwortung. Ich möchte halt dieses ehrliche Vorbild sein. Und es geht halt auch nicht nur mehr um mich. Und das ist das, was mich auch anspornt. Auch wenn ich nicht immer gänzlich richtig unterwegs bin. Das ist auch, da muss ich auch manchmal nachsichtiger mit mir sein, nicht so zu nicht so streng. Zumindest bin ich mir dessen bewusst und kann noch was dran verbessern und arbeiten. Aber das ist, glaube ich, auch so eine große Motivation. Ich weiß, was ich vielleicht langfristig, nicht nur für mich selber, aber auch für die Menschen da draußen da tun kann. Und das ist so, ja, woraus ich dann die, das, die Kraft beziehe, das auch umzusetzen. Und
0: du meintest, du hast dich da so verstanden gefühlt mhm. und da hat dich jetzt mal jemand so richtig eben auseinandergenommen und mal so, so richtig äh, losgelegt. Das heißt, vorher hattest du das bei der Therapie, die du angesprochen hast, zum mhm. Beispiel nicht? Oder warum hat das mit der Therapie vielleicht nicht geklappt? War es vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, da ja. in so eine Therapie zu gehen? Oder wa warum ist das jetzt eben
1: da ganz anders? Wichtiger Punkt, es das ist, das ist wirklich immer eine Frage, wo steht man gerade? Ich habe halt noch damals vor diesem Monat in der Klinik auch immer mal wieder, eine, auch eine war ich bei einer Psychotherapeutin, ja, man hat dann so, so, so pseudohaft sich die Sachen angehört und dann auch, aber trotzdem nur durch das Anhören habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, es wurde halt präsenter in mir und mein Unterbewusstsein fing an zu arbeiten. Und das ist auch schon gut, ja. In der Klinik konnte ich weniger, sag ich mal, auch an den, aus den Therapiestunden zählen, weil es in erster Linie darum ging, meinen Körper zu stabilisieren. Und ich habe auch zu Jörg gesagt, ich war da im Oktober, 2022, also ist noch nicht lange her, ich konnte mir es von ihm auch an oder mir sagen lassen und ich konnte ihm zuhören, weil ich einfach schon deutlich, deutlich weiter war. Monate vorher hätte ich das noch nicht so umsetzen können, als Beispiel vielleicht, um was euch an die Hand zu geben, nicht mehr nüchtern zu trainieren morgens oder ein Sportgetränk zum Training zu haben, keine Angst vor Kohlenhydrate zu haben, wo man sich denkt, das ist doch eigentlich selbstverständlich, aber Kohlenhydrate stehen, glaube ich, nicht nur bei Essgestörten oft auf der schwarzen Liste, obwohl das der Energieträger schlechthin ist, hat ja, der Körper diese einfach nur dankbar annimmt und nicht direkt in Fett umwandelt. Ja, das ist halt oftmals sogar das Gegenteil der Fall. Wenn man das sich über den Tag verwehrt, kommen halt dann die Hungerattacken oder Heißhungerattacken, wie man das auch, ähm, wie man das gerne auch sagt. Dann frisst man sich abends voll. Ja, und für die Nacht braucht der Körper nicht unbedingt so die Energie. Er braucht die Tagsüber und gerade auch zu den Sporteinheiten. Ja, aber auch losgelöst vom Sport brauchen wir Energie. Das ist halt immer ein dass man auch unabhängig vom Sport regelmäßig und ausgewogen ist. Aber es ist immer eine Frage vom, wo stehe ich gerade? Und alles hat zu seiner Zeit irgendeinen Effekt, wenn wir das zulassen. Klar, mal mehr und weniger, aber es ist halt ein Prozess und das muss man sich bewusst machen, es geht nicht von jetzt auf gleich und jeder Schritt zählt. Und das ist auch gut, dass man auch diesen Schritt geht und man muss doch nicht, dass es gleich die ganze 380-Grad-Drehung machen, sondern 2% sind auch schon gut. Das hört sich für
0: mich auch so ein bisschen an nach einfach weitermachen, auch wenn es mal einen vermeintlichen Rückschlag in Anführungszeichen gibt oder was, was, wo man sagt, das hat mich jetzt gefühlt noch nicht so weitergebracht, aber irgendwo im Nachhinein, wie du es jetzt auch gesagt hast, merkt man, das hat mich trotzdem irgendwie weitergebracht in irgendeiner Hinsicht und das sind dann, mhm. dann die kleinen Schritte, die zu einer großen Veränderung vielleicht führen, also dass man nicht dann direkt aufgibt, wenn die ersten Dinge, die man probiert, nicht funktionieren. Ich meine, das ist jetzt nicht nur beim Thema Essstörung so, das ist ja auch bei mhm. vielen Dingen so, wenn man neue Projekte angeht oder, weiß ich auch wenn man sich selbstständig macht. Das, das geht ja los und es geht so vieles schief und man hat so viele Rückschläge zu erleiden. Und wenn man aber einfach immer weitermacht und dran glaubt, dass man was verändern kann oder so, dann ist es am Ende wie so ein Puzzle. Und diese ganzen kleinen Teile sind eben ein Teil dieses Großen, was am Ende vielleicht funktioniert. So hört sich das jetzt auch bei deiner Geschichte an, dass das eben nicht für umsonst war, die Therapie. Und dass das alles eben auch dazu beigetragen hat, dass du vielleicht am Ende jetzt bei Jörg zum Beispiel gelandet bist, der, wo das jetzt irgendwie passt. Und das war jetzt sozusagen der Weg. Und das ist ja auch vielleicht für viele, die auch mit sich hadern oder strugglen und vielleicht denken, es geht gerade nicht weiter, gut zu hören dass es dann doch weitergeht und dass ja. es doch was gebracht hat.
1: Ja, weißt du, ich habe halt, wenn ich jetzt so schaue, wie viel in den letzten zwei Jahren passiert sind, das ist auch der Grund, warum ich diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und deshalb sage ich mir auch immer, ich glaube, das hatte auch irgendwie einen Grund, weil ich jetzt helfen soll. Ich sehe das so ein bisschen auch als meine Berufe an, deshalb sowohl mein eigener Podcast, aber auch das ein Buch, was ich, woran ich aktuell arbeite, wo ich halt all das versucht habe festzuhalten, was mir geholfen hat. Es ist halt mein Weg, aber es kann vielleicht auch Möglichkeiten aufzeigen, wie andere daraus kommen. Und genau wie du, du hast zwei gerade sehr, sehr wichtige Dinge gesagt. Es ist halt ein Prozess und man muss dranbleiben, immer weitermachen. Und auch wenn man noch irgendwie nicht das umgesetzt hat, was man sich vorgenommen hat oder es noch nicht geschafft hat. Aber beim nächsten Mal macht man es besser. Und da ist halt auch genau das, was du als zweites genannt hast, es als Herzenswunsch auch zu formulieren, daran zu glauben, dass man es schaffen kann, aber auch, dass man es will. Und ein Teil meiner Arbeit war auch, ich weiß nicht, ob die Laura Marlina Seiler was sagt.
0: Die mhm. hat ja dann genau. auch einen Podcast zum Thema, du kannst es wahrscheinlich besser zusammenfassen, aber Selbstliebe vielleicht auch? Ja, so genau. Meditation, mhm, ähm, ja, so ein bisschen Selbstfindung vielleicht auch, also mhm, relativ genau. bekannter... Glaube ich, einer der bekanntesten Podcasts
1: in der Nische. Ich habe, das war dann auch zu Beginn 2021, also vor der Wende so, da habe ich auch schon angefangen, das war die RUSO, das ist die Rise Up in Shine Uni, das war halt so ein Kurs über zwei, drei Monate, Online-Seminar, wo ich dann ähm, wieder, weil ich habe wirklich festgestellt, ich bin so losgelöst von meinem Körper, weißt du, weil je kopflastiger du agierst, desto mehr trennst du dich von deinem Körper. Und ich habe gemerkt, oh, ich muss echt wieder zu mir finden. Ich muss echt wieder, wir müssen wieder eine Einheit sein. Und da haben mir halt, hat mir sehr viel die Arbeit mit der Laura geholfen, weil es ging viel mit Meditation, Reisen zu einem seinem inneren Kind, zu dieser, dieser Analyse auch. Okay, was steckt vielleicht in mir? Was ist noch so unausgesprochen? Was muss ich aufklären? Was muss ich an die Oberfläche holen, um die Essstörung auch als solches zu verstehen? Welche Glaubenssätze muss ich umschreiben und sie mir gesund immer wieder sagen, damit ich sie neu festigen kann. Und das ist halt echt Arbeit, da aufzuräumen in sich selber. Das glaube ich aber noch, und das ist, glaube ich, was sehr Entscheidendes. Man kann von jetzt auf gleich, auch wenn man von jetzt auf gleich nicht alles verändern kann, aber man kann von jetzt auf gleich eine Entscheidung treffen. Das glaube ich wirklich. Nur man muss dann den Mut und die Kraft aufbringen, dran zu bleiben, immer weiter zu gehen. Und diese Entscheidung, die habe ich an dem 14. Februar 2021 getroffen und es ging, diese Art von Rückfälle, die gab es so nicht. Ich habe natürlich in Situationen gemerkt, okay, hier ginge noch eigentlich mehr, das hätte noch besser laufen können und teilweise habe ich mir manchmal so Sätze, ich habe auch so viel geschrieben, weißt du, ich habe so viele Notizen, ich habe Berge von Notizen, weil ich mir immer wieder Sachen aufgeschrieben habe und irgendwann hat es Klick gemacht, dann war es kein Problem mehr oder irgendwann habe ich, im Machen einfach gemerkt, es fällt mir dadurch immer leichter. Und irgendwann saß ich da am Essenstisch und habe mir gar nicht mehr über das Essen Gedanken gemacht. Und dann ist mir das in dem Moment dann aufgefallen, dass ich ja gar nicht darüber nachdenke. Und dachte ich, wie befreiend ist das? Und dann auf der anderen Seite ärgert man sich, dass man sich so viele Jahre genommen hat und jetzt wieder Zeit braucht, das sich wieder gesund einzuverleiben, gesund zu sortieren. Deshalb sage ich immer, so früher, desto besser etwas ändern, jetzt eine Entscheidung treffen und sich Hilfe holen. Weil jede Inspiration ist einfach auch eine gute Möglichkeit, auch mehr über sich zu erfahren. Ich war halt schon immer jemand, der sehr tiefgründig war. Ich habe halt auch vieles schnell verstanden, aber manche sind vielleicht gar nicht so auch gewillt, das zu analysieren. Und deshalb ist eine Hilfe von externen so, so auch zentral wichtig. Aber auch ich weiß nicht alles. Und da einfach auch sich einzugestehen, hier kann mir jemand oder sollte mir jemand weiterhelfen, weil ich vielleicht auch hier nicht weiterkomme. Diesen Weg zu gehen, und es bringt einen letzten Endes immer weiter. Auch wenn man vielleicht vermeintlich in dem Moment nicht diese Chance nutzt, aber auch beispielsweise die Klinik hat mir im Nachhinein geholfen. Deshalb dranbleiben, immer weitermachen, aber auch eine Entscheidung treffen. Und die kann man von jetzt auf gleich treffen. Mhm.
0: Lass uns noch mal zum Thema... Sport zurückkommen, mhm. weil das ja auch irgendwie ein zentraler Punkt in deinem Leben war und ist, gerade wenn du sagst, du willst es wieder angehen und du hast da auch Bock drauf, weil dir das natürlich auch Freude bringt und da frage ich mich, wie deine Kurve, was der Sport angeht, so verlaufen ist. Das heißt, du hast ja auch angefangen aus einer Leidenschaft heraus, wie ich glaube, fast alle, also die meisten fangen vielleicht auch an, weil sie sagen, sie wollen fitter werden oder so, aber es gibt erstmal so einen Grund und dann merkt man, boah, das ist voll die Leidenschaft, das macht voll Bock, ich bleib dran und dann ist das ja für dich zu so einer Art Sucht geworden, mit der du dann ja die Magersucht oder die Essstörung unterstützt hast quasi, also mhm. du hast das kompensiert, das Essen und hast dir dein Essen verdient und sowas und wie ging das dann weiter? Musstest du eine Pause machen oder musstest du auch lernen, den Sport wieder so zu lieben und ihn nicht als Kompensation zu nutzen. Wie ging das dann weiter, dass du eben jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich gehe das wieder an, vielleicht auch leistungsorientierter, aber eben alles mit einer Struktur und einem Plan. Aber was war so zwischen diesen mhm. ähm, zwei,
1: zwei Sachen? Du weißt, ich habe halt eigentlich nur einen kurzen Zeitraum über ähm, das so leidenschaftlich betrieben, obwohl ich mittlerweile weiß, das gehört zu mir und das brauche ich auch irgendwie, auch aus ganz, sag ich mal, steckt so in meiner DNA. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich auch oder sehe ich, dass das immer noch eine Art von strenger Disziplin, Kontrolle, Leistungsstreben, Bewegungsdrang, Rastlosigkeit ist, die auch in gewisser Weise ungesunde Züge immer noch hat. Gerade wenn man halt so viele Jahre den Sport, wie du selber auch sagst, als Mittel zum Zweck missbrauchst, aber trotzdem, neben dem ganzen Ungesunden, fand ich es auch immer geil, ja, im Wettkampf zu sein, mich zu messen, Leistung zu bringen. Es hatte einfach auch einen gesunden Anteil, war immer dabei, nur das andere hat es halt überlagert. Du hast einen ganz zentralen Punkt auch gesagt, was, wie und was bedeutet mir der Sport und wie möchte ich ihn betreiben und was passiert da aus dem Herzen heraus und wie komme ich da überhaupt wieder hin oder was ist der Sport in meinem Leben? Und das, das, damit befasse ich mich in der letzten Zeit intensiver. Aber als es mir so schlecht ging, also ich habe halt gemerkt, ich habe den Sport lange die Zeit betreiben können. Auf einer Basis, wo ich ihn hätte nicht betreiben sollen, weil der Körper einfach dafür nicht die Mittel hatte, aber trotzdem habe ich ihn dazu genötigt. Irgendwann habe ich halt gemerkt, da kam alles zusammen, die, der mentale, der physische, die physische Erschöpfung und ich habe bin dann immer noch laufen gegangen und habe einfach gemerkt, das ist alles andere als laufen, das ist ein vor sich hinstolpern, ja, die Kraft hat mich immer mehr verlassen, Treppensteigen wurde schwerer. Das ist halt auch so gefährlich und ich bin dankbar, dass ich das überlebt habe, ja, weil und das aber auch da draußen, das kann wird nicht immer gut gehen, ja. Was bei mir jetzt vielleicht noch gut gegangen ist, kann bei dir vielleicht nicht gut gehen, weil das einfach Selbstzerstöreres ist, dann immer noch laufen zu gehen oder zu trainieren, obwohl man eigentlich am Limit ist. Aber ich war so, wie du auch selber sagst, in zwei Suchten gefangen. Deshalb mit dem Tag dieser Wende war auch der Punkt, wo ich auch wirklich das Laufen aufgehört habe. Ich habe halt diesen Sport nicht mehr gemacht. Ein halbes Jahr fast lang. Das war auch eine Challenge, aber auch, ich muss dir sagen, eine Befreiung weil es war ja auch immer eine Art von Zwang. Ich habe mich jeden Morgen aus dem Bett gequält, um laufen zu gehen. Und deshalb, ich habe viel losgelassen an dem 14. Februar, weil ich einfach den Körper, er hat mir die Chance gegeben und ich wollte ihn nicht enttäuschen. Und es hat funktioniert. Also ich konnte, habe loslassen können und es fühlte sich auch gut an. Einfach, ich musste nichts mehr. Ich durfte einfach sein. Und irgendwie alles wurde auf einmal so leichter und unbeschwerter und so banal, schön. Und genau da wünsche ich, dass wir alle hinkommen. Trotzdem, als ich dann nach und nach wieder mehr Sport machen konnte, weil es mir einfach auch physisch besser ging, habe ich auch gemerkt, welche Gefahr auch in der dem, im Sport stecken. Das ist genau das, was ich meinte. Ne? Das ist halt ein schmaler Grad und dessen, da muss ich halt umso achtsamer sein, auch mit meiner Geschichte. Und aus diesem Grund genau will ich halt mir auch da Hilfe holen, damit da auch extern drauf geschaut wird. Aber von Personen die das halt auch ganzheitlich verstehen. Und dann sehe ich auch hier wieder so meine Aufgabe, weil so viele haben dieses Problem im Ausdauersport, sei es Laufen, Triathlon. Es ist eine Dunkelziffer, die können wir uns teilweise nicht vorstellen. Ich habe vor kurzem äh, mit jemandem darüber gesprochen und scheinbar sollen fast 80 Prozent im Triathlonsport eine Art von es Verhalten haben. Und das, das war für mich so eine Bestärkung, ich möchte einen gesunden Weg aufzeigen ich möchte eine Anlaufstelle für Menschen sein, die den Sport wirklich leistungsorientiert, ehrlich mit ihrem Körper betreiben wollen. Und da läuft noch so vieles schief und wird teilweise auch so viel falsch vorgegeben oder ist als Beispiel, wenn du, wenn du auch sagst, dir die sagt Jürgt etwas und auch ne, mit ähm, deiner Freundin, die auch vor Ort ist oder die österreichische Triathletin, Tanja Strohschneider, die auch teilweise von ähm, funktionären Trainern vorgegeben gegeben bekommen hat, ja, du musst weniger essen, damit du schlanker sein wirst. Das, sie ist da wirklich auch nur durch eine Hölle gegangen, obwohl sie am Ende des Tages fast dreimal so viel eigentlich essen musste und hat sie auch alles ins Positive geregelt und gewendet, in Zusammenarbeit mit einem, mit ihrem jetzigen Trainer, wo das einfach wirklich genau passt und er auch ihre ganze Geschichte versteht und in Zusammenarbeit mit Jörg da einiges optimieren konnte. Das ist halt ein Zusammenspiel oft aus Ernährung und Training. Jetzt bin ich dabei, wie gesagt, mir da Hilfe zu holen und alles anders anzugehen. Angefangen bei der Ernährung und hoffentlich auch strukturierter in einer anderen Form, was das Training anbelangt und dort einfach auch wieder einen gesunden Bezug zu lernen. Und ich glaube auch, wenn ich da die Verantwortung abgebe, wird mir das auch in meiner aktuellen Baustelle helfen. Weil jetzt bin ich ja noch selber mit diesem ganzen Sport aus eben konfrontiert aber ich sehe das übergeordnete Ziel und ich weiß, was es für mich bedeuten kann, was es für andere bedeuten kann. Und deshalb hoffe ich, dass ich da die Unterstützung auch in dem Bereich bekomme, um da das in die, in die gesunde Bahn zu lenken. Mhm. Und
0: dass du dann auch nicht zu den 80 Prozent gehörst, die du gerade angesprochen hast. Ganz genau. Das ist echt eine krasse Zahl, habe ich auch schon mal von gelesen, weil ich damals ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen habe zum Thema Red S, also Energiemangel im Sport und wir hatten ja auch schon zwei, drei Ernährungsfolgen, wo es auch immer mal wieder darum geht, dass man sich eben davor währenddessen danach gescheit verpflegen muss, damit man einfach auch schnell regenerieren kann, dass der Körper die Leistung bringen kann und so weiter. Und ich glaube, was halt einfach so krass ist im Sport oder auch also auch nicht nur im leistungsorientierten, sondern auch im Hobbybereich, weil auch im Hobbybereich kann man ja ambitioniert sein und sagt, man will seine eigenen Ziele erreichen, das ist einfach ein falsches Bild Immer noch kursiert, also sei es im Web oder im TV oder Social Media, dass man zum Beispiel Läufer immer als diese dünnen, drahtigen Personen sieht oder wenn du läufst, musst du ja so zwangsläufig so aussehen. Deshalb, ich glaube, es gibt auch viele, die kennen auch diese Sprüche, wenn jemand so der sagt, du siehst ja gar nicht aus wie ein typischer Läufer, wo man sich dann denkt, wie sieht denn ein typischer Läufer aus, weil ich laufe ja anscheinend, also so. Ähm, und das ist ja, glaube ich, dann im Triathlon eben äh, gleich. Und ich bin natürlich im Triathlon nicht ganz so drin. Ich kriege das viel eher nur durch Dennis mit und verfolge da auch mal das ein oder andere Rennen. Und da gibt es ja aktuell auch den, ist das der Christian Blumfeld? der so stark ist. Und auf jeden Fall ist der ja von der körperlichen Form, wenn man ihn erstmal so sieht, deutlich muskulöser, breiter. Also man könnte erstmal meinen, so von dieser Wahrnehmung, die viele haben, der sieht gar nicht aus wie ein Triathlet und mhm. der bringt aber brutale Leistung. Ich habe das dann, wo das auch Ironman-Hawaii war, wo das übertragen wurde und man das so bis mitgelesen hat, tatsächlich auch immer mal wieder die Kommentare dann unter solchen Posts gelesen. Leuten, die dann gesagt haben: Ja, wenn er jetzt noch zehn Kilo weniger hätte, dann würde er, dann könnte ihn keiner mehr aufhalten. So, also das, das siehst du, da ist jemand, der für mich total einfach nur eine Maschine ist, fit aussieht und äh, also keine Ahnung, weißt du so? Ja, und ja. er ist es ja augenscheinlich auch. Also es genau. gibt ja überhaupt nichts, was das jetzt belegt, dass er jetzt irgendwie abnehmen muss. Und da meinte ich, habe ich mit Dennis schon mal so ein Gespräch gehabt und habe auch gesagt: Ich finde das voll cool, dass er eben mal nicht. Ich meine, was ist überhaupt typisch? Aber das Bild, was die Leute eben haben, ist ja dünn, schlank, wiext nicht so ungefähr und dass dann mal jemand kommt, der erstmal so ein bisschen aus dieser Norm fällt, aber eben trotzdem genauso gut ist, dass vielleicht auch mal Leute sehen, aha, du musst ja gar nicht so aussehen und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dieses Idealbild. Dieses, du musst abnehmen, und das hatte mir ja damals auch jemand gesagt. Und ich meine, ich mache das ja nur hobbymäßig. Und ich wollte meinen ersten Marathon laufen. Da ging es mir nur darum, dass ich überhaupt irgendwie ankomme, egal wann, und ja. <lacht> Hauptsache gesund da ins Ziel komme. Und da hat er auch gesagt: Ja, Frau Lehmann, also pff, an ihrer Stelle würde ich erstmal fünf Kilo abnehmen. Und dann dachte ich mir so: Ja, geil, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich bin wirklich so jemand, gar keinen Bock auf Diäten und so. Und ja. weißt du, wenn ich jetzt ja. jemand wäre, der, dem das Trigger, der dafür anfällig ist, ja. Stell dir vor, der hätte das dir gesagt. So, mm, mm. Das ist ja A, total verantwortungslos. So Im Nachhinein ja. habe ich auch gedacht, was war das eigentlich? In dem Moment war ich erstmal ein bisschen geschockt. Dachte, okay, mm. hat das jetzt wirklich gesagt? Aber man überlegt natürlich trotzdem kurz und denkt, okay, bin ich vielleicht wirklich zu dick? In mm. Anführungszeichen? Habe ich wirklich zu viel? Ist das dann wirklich ungesund? Aber das war halt voll der Schmarrn. <lacht> weil ähm, ich war einfach nicht zu dick oder irgendwas. Da geht das ja schon los. Das geht ja in diesem, beim, bei diesem kleinen Marathonlaufen, Hobbyathlet, erster Marathon geht es los, bis hin zu einem Profi-Triathleten, der nicht gemobbt wird, aber wo auch so Kommentare von der Seite kommen, dass er ja gar nicht so aussieht, aber ja, er ist trotzdem Total. mega gut.
1: Ganz genau. Also, weißt du, ich bin dankbar für diesen Blumenfeld, ja, dass <lacht> so jemand einfach mal eine, mal eine neue Norm setzt, ja, was möglich ist, was geht. Und dieser Kommentar vom Moderator, dass man oder wer das auch dann gesagt hat, ja, mit fünf Kilo weniger wäre er noch besser. Vielleicht gerade nicht, weil er sich dann irgendwie runterhungert und dann einfach nicht die Leistung bringen mehr kann. Deshalb vielleicht gerade, wie gesagt, nicht. Ich glaube, wir müssen viel mehr darauf hingehen, dass jeder Mensch einfach anders ist. Jeder Körper funktioniert anders. Und deshalb auch wieder zu diesem Kern, ne, was wir auch zu Anfang sagten, dieses Körpergefühl wieder zu haben: Was brauche ich? Was passt zu mir? Wann fühle ich mich gut dabei? Es kann auch sein, dass jemand schlank ist, aber weil das einfach sein Wesen ist. Aber er ist gesund schlank. In dem Sinne auch erstens, weil es ihm physisch gut geht und mental, weil er auch sich entsprechend ernährt. Manche sind einfach von der Struktur oder von der Konstruktion her schmaler gebaut. Aber man darf nicht das als Maß sehen, dass das die Voraussetzung ist, um sportliche Leistung zu erzielen. Das kostet, ich glaube, manchmal. Das Umfeld macht es uns oft schwerer. Und da einfach so eine Resilienz auch mitzubringen, zu sagen, nein, ich blende das aus, ich konzentriere mich auf mich. Und vielleicht sich einfach auch mal die Frage zu stellen, was geht denn damit einher? Was bringt mir das? Wie fühle ich mich dann letzten Endes dabei? Und bin ich wirklich glücklich? Und ich wusste tief im Innern, dass ich nicht glücklich war mit dieser Erstörung. Und ich glaube, Ihr da draußen oder die, die vielleicht auch dieses Problem mit sich tragen, ich glaube, tief im Herzen spürt ihr, dass das nicht richtig ist, dass euch es damit nicht gut geht. Aber ich weiß, wie zerreißend, wie belastend, wie einnehmend diese Krankheit ist. Und genau aus diesem Grund müssen wir sie ablegen. Und der Vorteil, aber auch Nachteil ist, wir sind uns unserer bewusst und teilweise verlieren wir uns im Denken. Aber wir können uns diese Fähigkeit auch zunutze machen, dass wir die Sache noch mal ganz genau überdenken und unsere, sag ich mal, Gedankenleistung darin investieren, wirkliche Lösungen zu finden, in die Selbstanalyse zu gehen und die Kraft daraus zu beziehen, durch einfache Tools wie einfach machen, sich Challenges zu setzen, gesunde Challenges. Ja, Du hast es gerade deine Dezember-Challenge gehabt. Vielleicht können wir auch in dem Bereich mal eine Challenge machen, dass man sich beispielsweise jetzt jeden dritten Tag, einmal die Woche, fangen wir ruhig an, eine Sache von der schwarzen Liste nimmt, dem man sich stellt. Oder man reist gedanklich in seine Kindheit, was hat man da gerne gegessen? Bei mir war es immer Zitroneis mit bunten Streuseln, in der Waffel und nicht im Becher. Da sein, mit seinem ein Date mit seinem inneren Kind haben, genießen und sagen, ja, du hast es dir verdient. Und einfach wieder gesunde Erinnerungen aufkommen lassen und Früher oder später wird diese gesunde Erinnerung, die innere Wahrheit größer in einem und erfüllt auch wieder das Herz. Und ich, der Jörg hat immer gesagt, ich bin aus der Hölle ins Fegefeuer, aber das Paradies steht mir noch bevor. Und weißt du, wenn ich dich in deinem Podcast häufiger sprechen höre, da spüre ich, natürlich hast du auch hier und da mal mit Dingen zu strugglen. aber du bist mit dir im Reinen. Du weißt, was du willst, du weißt, was dir Freude macht, was dir nicht taugt, du weißt, wann du dir vielleicht selbst in den Arsch treten musst, aber es hat eine ganz, einen ganz gesunden Ansatz. ja. Und das kann ich, mit solchen Menschen möchte ich mich auch umgeben. Und das ist auch so ein Tipp, was ich euch da draußen auch mitgebe. Umgebt euch mit dem normalen Leben. Das Leben zeigt euch wie. Und geht mit Leuten essen, wo ihr wisst, die sich nicht nur einen Salat bestellen, sondern die gute Esser sind. Und eigentlich, oder nicht eigentlich sehr oft, leider aber auch nicht sehr oft. Gerade auch Sportler können sehr sehr gut essen und das tut auch gut, dass man dann gemeinsam mit denen dann nach dem Training oder irgendwie sich am Wochenende oder die eine gemeinsame Pasta Party macht oder irgendwie was, wo man auch sa wo man auch sieht, okay, so ernähren sich richtige Sportler und da einfach dran teilnehmen, ja, weil auch sowas wie wenn dann jemand sich nur so einen Salat bestellt, zum Beispiel diese Frage, was triggert es mich immer noch? So Klar denkt man sich immer mal wieder und das geht nicht spurlos an einem vorbei, aber in dem Moment sage ich mir auch wieder, Ramona, wenn es dich triggert, nutze das als Hinweis und arbeite dran und versuche auch diese Trigger ganz bewusst zu nutzen, sie ins Gegenteil umzuwandeln, dass du versuchst, diesen Moment mit einer Stärke auszuhalten und dir selber zu sagen, nee, ich bestelle mir jetzt ganz bewusst beispielsweise die Tortellini mit einer Sahnesoße und nicht mit einer Tomatensoße, weil die dann weniger Kalorien hat, sondern mit einer Sahnesoße und so und genieße das, weil ich ganz genau weiß, was hinter mir liegt, wo ich hin möchte und dass es mein Körper in dem Moment physisch braucht, aber auch mein Herz. Das Leben kann so einfach sein, so leicht und schön, aber ist es halt so oft nicht. Aber in so vielen Dingen ist weniger mehr, nur im Essen ist oftmals mehr auch mehr. Hm. Ja. Das, das hast
0: du echt schön zusammengefasst. Ich hätte noch eine letzte Frage. Und zwar hatten wir ja schon vor dem Podcast uns ausgetauscht, um so ein bisschen mal so ranzufühlen, wie wir an das Thema rangehen. Und du hast auch schon gesagt, man spricht nicht über Zahlen zum Beispiel, wenn es im, um die Essstörung geht. Jetzt ist es ja so, wenn man Sport macht, recht ambitioniert oder leistungsorientiert, geht es natürlich bei so vielen Menschen um Zahlen. Also die meisten haben mittlerweile eine Pulsuhr. Da schaut man auf jeden Fall, wie lang ist man gerannt? Wie war die Pace? Wie war vielleicht mein Puls? Und dann kenne ich auch ganz viele, die sagen, oh, ich habe angeblich nur 300 Kalorien verbrannt. Dann sagt man so, ja, aber du kannst doch auf die Uhr. Also die kann das ja eh nicht so genau sagen. Und Also es ist ja sehr zahlengesteuert. Da geht es ja mhm. wirklich viel um Zahlen und weniger noch um ich höre einfach mal auf meinen Körper und ich schaue einfach mal, wie der gerade so zurechtkommt. Welche Rolle haben jetzt Zahlen in deinem Leben? Weil jetzt geht es ja wieder in Richtung leistungsorientierteres mhm. Training und du suchst dir ja da auch Hilfe und wirst da vielleicht auch, äh, ja, oder wirst da gut betreut. Aber wie ist das dann für dich? Weil man ja früher wahrscheinlich hast du ja auch Kalorien gezählt, hast dich mhm. gewogen hast auch geguckt, oh, habe ich jetzt drei Stunden Sport gemacht, dann kann ich so und so viel Kalorien verbrennen, also mhm. ich glaube, da dreht sich wahrscheinlich ja auch viel, weil du es ja auch gesagt hast, um dieses, um am um Ende auf Null zu kommen und das ist ja oft mit Abwiegen vom Essen, also das mhm. kennt man ja, das machen ja auch viele, wenn sie abnehmen wollen oder so, aber was hat das jetzt für eine Rolle für dich und meinst du, du schaffst es damit einen gesunden Umgang zu finden und vielleicht auch anderen
1: jetzt zu ermutigen, wie sie damit einen gesunden Umgang finden? Also ich muss sagen, ich trainiere nie mit Uhr eigentlich. Ich ähm, gucke auch nicht auf die Kalorienzahl oder auf, weil das einfach, erstens eine Uhr kann das nicht messen und die Ergebnisse auch bei der Untersuchung bei, in der Schweiz haben gezeigt, fast dass ich fast doppelt so viel verbrauche, wie ich ursprünglich annahm ich deutlich auch noch mehr essen muss und dass eben jeder Körper individuell ist und das kann diese Uhr einfach nicht darstellen. Ich möchte mich auch bewusst nicht mit Kalorien und Co. konfrontieren, weil das ein unnötiger Stress ist. Ich versuche mir zu sagen, der Körper weiß, was er damit zu tun hat. Und natürlich weiß man gewisse Dinge, die man jetzt in dem Moment braucht, als Beispiel Kohlenhydrate und Co., oder rund ums Training, was wann gefragt ist, Kohlenhydrate vor, während, Proteine und auch entsprechend Kohlenhydrate, wenn man eher eine Ausdauereinheit hatte im Nachhinein, um die Speicher zu füllen. Aber das war aber auch schon immer so. Ich habe halt ein Vertrauen in meinen Körper und im Wettkampf habe ich auch nie auf die Uhr geschaut. Ich habe das gegeben, was ich konnte. Und eine Uhr, wenn ich dann drauf geschaut hätte hätten vielleicht noch ein paar Sekunden vielleicht mehr rausgeholt oder eben auch nicht. Ich habe ganz Zeit immer auf mein Gefühl vertraut und ich weiß jetzt auch nicht, weil ich halt dieses strukturierte Training als solches so noch nicht hatte. Ich weiß auch nicht, was mich jetzt erwartet. Ich weiß dann und versuche mir dann diese Werte als Beispiel so und so viel Watt muss ich auf dem Rad treten oder mit den und dieser Pace oder Puls sollte ich am besten laufen. Ich glaube auch, dass mein Trainer oder meine Trainerin dann oder ich hoffe es, dass er oder sie dann genau weiß was ich auch in dem Moment wirklich brauche. Und dass das Gefühl oftmals so, so viel mehr wert ist, auch ein Training mal abzubrechen, ja was keine Schande ist, sondern einfach nur ein Zuspruch für sich selber. Wenn diese Zahlen dabei sind, versuche ich, sie mir dahingehend zunutze zu machen, dass sie als Beispiel ein Spiegel sind meiner Leistung, die der Trainer in dem Moment einfach braucht. Aber auch nicht mehr. Das ist einfach ein, Strukt, ein Konstrukt, womit er arbeiten kann. Aber in allen anderen Bereichen versuche ich einfach, das Beste aus mir zu holen, den gesunden Rahmen dafür zu schaffen, als Beispiel Ernährung und Regeneration drumherum passend zu legen und dann möchte ich ehrlich und fit an der Leistung, äh, an der Startlinie stehen und schauen, was geht und sage ich, mein Körper macht das schon, aber meine Uhr wird mir nicht sagen, wie. Die zeigt mir am Ende nur, wie es war, aber auch nicht, wie ich es angehen muss. Deshalb weniger Zahlen, weniger Denken, mehr Machen und Fühlen. Das würde ich sagen und mehr in dem Feinfühligkeit, diese Wahrnehmung schulen für einen selber nicht auf die auf das ver zwingend vertrauen was ähm, von außen einfach vorgegeben wird das ist ja es ist immer noch was ganz individuelles und das braucht auch zeit das wieder zu erlernen und zu erspüren aber da lieber die kraft rein investieren weil die ganze weisheit steckt in uns und die kam nicht erst seit gestern oder gibt es nicht erst seit erst gestern sondern seit jahrtausenden von jahren hat sich die so angeeignet und in uns gefestigt der körper ist so unfassbar genial vertraut da einfach mehr drauf
0: ja, das fand ich einen schönen Abschlusssatz. Vertraut einfach mehr drauf, auf den Körper weniger, vor allem auch auf Zahlen in Hinsicht auf, auf Sport und so. Das Thema hatten wir im Podcast auch schon öfter mal, dass es immer ganz gut sein kann, vor allem wenn man ein gesteuertes Training macht, auf jeden Fall. Oder wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, wo auch vielleicht gesundheitlich das gut ist, mal was im Blick zu behalten. Aber ja. ich sehe es exakt wie du. Der Körper gibt dir eigentlich die besten... Zeichen, der sendet die besten Signale, was jetzt gerade vielleicht sich nicht so gut anfühlt und was doch jetzt gerade mal ganz gut läuft. Und das ist, ja, ich weiß, schwer zu anzunehmen oder zu erlernen oder das zu akzeptieren, aber es macht auch oder es sorgt dafür, dass man weniger Druck hat. Auch. Das ist ja auch das Nächste, weil am Ende sind es halt auch nur Zahlen, es ist nur ein Gerät, es ist irgendeine Maschine, wie du es vorhin auch nochmal gut gesagt hast mit diesen Kalorien, wo das Gerät kennt dich eigentlich gar nicht von den drei Sachen, die du da mal eingegeben hast in den mhm. Einstellungen, weiß das trotzdem nichts, was du vielleicht gut Verstoffwechselst oder was du für ein Typ einfach bist. Also deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal eine gute Message nach draußen, sowas auch mal kritisch zu hinterfragen und es nicht einfach so hinzunehmen, was da steht und das schon als, als Arbeitsgerät nutzen, weil es auch super hilfreich sein kann und auch einem ein bisschen leiten kann, gerade wenn man am Anfang ist. Also mir hat das damals extrem geholfen, so ein bisschen zu sehen, wo da mein Puls überhaupt ist, weil ich gar keine Idee davon hatte. Mhm. Und auch mal zu sehen, ah, okay, das ist jetzt also eine schnelle Pace bei mir, das nicht, aber mit der Zeit einfach auch zu lernen, den Körper das so ein bisschen machen zu lassen. Ich finde das auch nochmal eine gute, wirklich für, für alle, die zuhören, das einfach mal mitzunehmen, dass und das hast du jetzt im Podcast mehrmals gut gesagt, dass weniger Kopf, sondern mehr auf den, auf den Körper hören, der uns da schon leitet. Ramona, was wäre dein Abschlusssatz heute für die Folge? Eine Message an alle oder ein Tipp? Ich, hm. Oder eine Empfehlung? Alles gern raus, ähm, ja. die Bühne gehört dir.
1: Habt keine Angst, habt keine Angst. Es passiert nichts, sondern so, so viel Großartigeres steht euch bevor, wenn ihr diese Angst überwindet. Angst ist nie gut. Angst hat vielleicht anfangs in irgendeine Funktion, weil der Körper euch vor etwas beschützen muss. Aber braucht ihr diesen Schutz wirklich und drängt ihr euch damit nicht eher in eine lebensbedrohliche Situation? Deshalb seid da sehr kritisch. Beschützt euch selber dahingehend, dass ihr einfach euch das gibt, was euer Körper braucht, damit ihr das Leben in dieser Fülle erfahren könnt, wie ich es hoffentlich auch bald wieder erlebe und erfahre. Weil das ist doch das Leben. Und unserem Leben hat so viel mehr zu bieten als irgendeine Restriktion, die uns da wirklich in die Ecke des Zimmer drängt. Genau. Habt keine Angst. Das Leben meint es gut mit euch. Essen ist Freund, nicht Feind. Es kann so leicht sein. Es kann auch wieder so schön werden. Aber dafür müsst ihr jetzt etwas ändern und anfangen. Nutzt die Zeit, die ihr noch habt. Verschiebt es nicht auf morgen. Weil manchmal gibt es den Morgen auch nicht so drastisch das auch klingt. Und ihr schafft das. Glaubt an euch.
0: Ja, ich danke dir, Ramona. Das war ein super Abschluss. Super Abschluss-Sätze waren das? <lacht> ja. Äh, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, für die, für den Erfahrungsbericht, für den Tiefblick und deine Gedanken. Ich hoffe, es hat einigen helfen können. Ja, wenn es noch Fragen gibt zu der Folge, wenn es zu dem Thema irgendwelche Gedanken gibt, ihr könnt Ramona auch jederzeit kontaktieren, sie, okay. sie hat eine Website, sie hat einen Podcast, sie hat Instagram, also ihr erreicht sie. Ich hau das auch in die Show Notes rein, die ganzen Verlinkungen einfach da schauen und anklicken und sie anschreiben. Sie ist da auf jeden Fall, glaube ich, äh, ja offen, euch äh, auch zu helfen oder Tipps zu geben. Und ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich und
1: wünsche dir noch einen schönen Tag. Lieben Dank, Susi, für die Möglichkeit auch hier. Und danke für deine Inspiration, die du uns jeden Tag gibst. Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde. Mm -hmm. Und das brauchen wir. Das brauchen wir wirklich mehr von. Das muss man sich als Vorbild nehmen. Und das muss man auch mehr in sein Leben zulassen. Und dann, glaube ich, wird es einem selber auch leichter. Umgebt euch mit dem, was euch wirklich weiterbringt. Ins gesunde Leben zurück. Und da bist du auf jeden Fall ähm, ganz vorne mit dabei.
0: Oh, das ist aber lieb. Jetzt werde ganz rot hier. <lacht> Zum, Glück ich nicht. Nicht. <lacht> ich Zum Glück seht ihr mich nicht. Ich schon. Zum Glück seht ihr mich nicht. Ja, das freut mich sehr. Ähm, ja, hört man gern. Schön. Danke, Ramona. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.